0: Здравствуйте. Как обычно, вечером пятницы итоги недели подводит гендиректор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Дмитриевич Константинов. Здравствуйте, Андрей Дмитриевич. В студии Венера, Венера Галеева. Я сегодня буду задавать вопросы, подносить снаряды. Начнем с темы невеселой и трагической. На этой неделе исполняется... 15 лет с бесланской трагедии, когда группа, лет, да, когда группа вооруженных боевиков ворвалась в школу номер один в Беслане и в течение трех суток держала в заложниках детей, сотни погибших, и, в общем-то, до сих пор это самая темная, самая печальная страница, наверное, в истории современной России, что спустя 15 лет можно об этом сказать?
1: Ну, темная, я думаю, что вы имели в виду у Венера, черная страница да, в истории. Потому что все-таки более-менее понятно, что тогда произошло. И есть разные оценки да, значит, того, что случилось. Есть, во-первых, надо, конечно, принести соболезнования да, всем, кто потерял там детей, это безумная трагедия, да, значит, всем, кто выжил, но тоже эта трагедия останется с людьми навсегда, кто получил моральные, очень сильные, так сказать, травмы, и физические, спецназовцам погибшим, которые погибли, пытаясь спасти детей, и вот о трагедиях такого рода очень тяжело говорить. Потому что есть радикально настроенные люди, допустим, это те, которые ну, потеряли э, э, самое дорогое, что есть там, да, допустим, ребенка. И для них всегда будет виновата в этом не только Та сторона, которая вот, пришли, собственно, осуществлять этот теракт. Да? Но и власть, которая не спасла. Которая, может быть, как-то не так действовала, как нужно было бы вот, в плане эффективности какой-то. Или осторожности. Или изворотливой хитрости. Или, там, я не знаю, вступить в какие-то переговоры. И матери, у которой погиб ребенок, ну, бесполезно. Что, 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 что бы то ни было, говорить... У нее своя правда, правда несчастной матери, да, которая будет вот проводить какие-то расследования, доказывать, что можно было бы да, там, ну вот, это сродни тому, как вот у матери из-за врачебной, допустим, ошибки, или просто вот так случилось, что вот во время операции да, медицинской там погибает ребенок, там, да, и, все равно будет виноват врач, больница там, ну, Ничего Даже если реально там Нельзя было допустим Спасти да, то...
0: Но проблема ведь в том, что у нас в общественном пространстве Нет все эти годы Какого-то внятного обсуждения У нас есть
1: Но у нас есть обсуждение Такое вот Я бы сказал одностороннее То есть власть не очень хочет Говорить на эту тему В силу разных причин, да? во-первых, в силу того, что, э, ну, что говорить, там есть цифры, которые говорят сами за себя, да, вот, такое количество погибших, это, ну, трудно назвать успешной операцией, да? то есть, это операция такая, когда вот кровь, ужас, трупы, да, так сказать, и, э, и всегда возникает соблазн, э, что можно было бы сделать как-то лучше. Ну, во-первых, история не знает сослагательного наклонения. А во-вторых, вот не дай бог никому оказаться в положении, когда надо принимать решение.
0: Но один из товарищей, который оказался в таком положении, сейчас благополучно командует Роскосмос.
1: Чем командует?
0: Ну, Рогозин же там был.
1: Я не знаю, насчет того, был там Рогозин и какой он... Вот, правда, я не знаю. Но еще раз скажу такую вещь, да, что... К сожалению, во-первых, вот, всякий мнит себя стратегом в виде боя со стороны, вот очень трудно понять сначала, да, что происходит, да, очень трудно грамотный расчет силы средств э, произвести, да, очень... Э, Трудно вообще работать в таких вот, э, обстоятельствах. Да? И знаете, вот когда какой-то человек вам подойдет и скажет, вот если бы я там был начальником, то все были бы живы, да? а там, террористы половину было бы мертвы, а половину мы бы посадили, э, все бы узнали, допросили бы всех, там, да? и, и потом отправили бы на пожизненные. Да? Я думаю, такому человеку все-таки не стоит доверять. Это, ну, это, это ерунда, да? это... Это как, знаете, вот дети иногда играют во дворе в войну и говорят друг другу, вот, а вот ты партизан, а попал в гестапо, ты выдашь, так сказать, тайну военную, и там ребенок гордо говорит, не выдам, да, но это ребенок, а, он, а на, а на самом-то деле, да, никто ж не знает, как он себя поведет в каких-то вот экстремальных ситуациях? Да? Никто не знает этого. Не дано тебе знать до тех пор, пока ты впрямую с этим не столкнешься. Потому что, еще раз говорю: вот в, в, в таких э, ситуациях всегда хаос и неразбериха, которые иногда такие очень странные проявляют э, формы. Когда вот другой был э, теракт Нордост, э, э, mm -hmm. да, вот э, там, знаете, э, был. Э, не я присутствовал на этом разговоре, но близкий человек, который мне рассказывал, что настолько было непонятно сначала, что происходит, что директор этого мюзикла, а у директоров всегда какие-то там, знаете, вот ширы, мыры, там какая-то наличка, где-то не наличка, да, ну, гастроли. Так что называется и смех, и грех, да, он вообще решил, что это пришел АБП по его душу и, и, и насчет какой-то неучтенной налички, так сказать, люди в форме с автоматами, коморка какая-то и, и он начал жрать какие-то ведомости он сам это рассказывал вот А я решил, что это вот это самое, и на всякий случай, говорит, и, и, и он там успел съесть два листа, так сказать, каких-то, да, пока дошло, что это совсем другая история. И, и надо сказать, что он не попал в заложники, поскольку он в коморке какой-то там сидел, так сказать, отдельно, его вывели потом. Но, но вот с, с, сама по себе, да, вот, ну, вот это вот. Я не в плане того, чтобы пошутить, да, это не, не, не та тема, Просто да? это
0: не укладывается в голове но, у нормального но, но, но человека. Вот, Да, вот,
1: просто, просто вот, ну, пос, ему последнее бы пришло в голову, что это вот угу. какие-то чеченцы там значит еще чего-то такое вот работает обык да значит и, и все и он начал есть ведомости понимаете
0: так а все-таки почему власти молчат власти
1: вот вы... молчат во-первых потому что ну, у нас власть вообще часто молчит да, по тем поводам которые не являются там ну скажем так заведомо выигрышными да, во-вторых ну, вот. во вы понимаете Какая штука, да, вот э, даже, допустим, если, э, ну, кто-то что-то совершил э, не то, да, допустим, да, какая-то ошибка. Но ну, очень трудно за эту ошибку, ну, допустим, винить людей, которые при этом же э, рисковали своей жизнью, да, там, и сказать там, что вот э, у нас такие-то полковники, такие-то эти, да, э, потому что, э, ну... Ну, деликатный это момент, я бы сказал. Это, дело не, это не вопрос корпоративной солидарности. Вот Путин, значит, у нас подполковник КГБ, поэтому он социально близок там, значит, к этой всей Альфе, и поэтому, значит, он все там покрывает, не покрывает. Не в этом дело, понимаете? Нас все время вот, очень часто, скажем так, вот вынуждают к каким-то таким вот публичным покаяниям, да, которые... Ну, вообще, по стилистике, во-первых, не очень э, близки нашей системе власти, да, вообще, вот, ну, вот, э, в нынешней ее конфигурации, так сказать, она вообще, как бы, не очень имеет такую вот, э, ну, привычку, скажем так, да? это такая, ну, манера, я не знаю, характер, да, так сказать, и еще что-то, да, и власть э, вообще не любит говорить на неприятные вещи, да? вот, э, не потому что она там такая супер подлая или еще что-то, а потому что вот, ну... Э,
0: Чтобы имидж не портить? Ну,
1: вообще как бы... Ну, как вам сказать? Э, вы знаете, э, Венеров, да? А я вот тоже не люблю говорить на неприятные вещи. Вот у меня есть какие-то события в моей жизни, да, которыми... «Ну, я не, не сильно, да, вот, не то чтобы горжусь, там, не то чтобы я их стыжусь, да, но они какие-то неприятные, да». Там, они, это может быть что-то связанное с личными моментами, это что-то может быть связано с какими-то творческими, там, не самыми большими удачами. Да? И я ну, не, не то что игнорирую там, и избегаю, да, но я не люблю на эту тему разговор. Да? И если есть возможность, я как-то соскочу с темы, так сказать, отверну там, или еще что-то такое, да? потому что. Ну, так устроен любой человек, да, вот он о приятном любит говорить, а о неприятном не очень любит говорить, да. Власть у нас сегодня, она во многом харизматична именно в силу того, вот, знаете, слышал сегодня высказывание на эту тему... Писателя Водолазкина Я на самом деле с ним абсолютно согласен Странно, да? мы не обменивались По ряду вопросов Но вот как будто друг у дружки так С языка снимаем Я думаю это просто в силу того Что не очень сложно Самостоятельно дойти До таких выводов да? Он говорил о том, что на Западе Власть утратила харизму в силу того, что вот у нас, допустим, такой конусообразный, значит, такая конструкция, да, от народа к некой точке, которую вот Острие, да, это президент Российской Федерации. Вот и, и харизма концентрируется в этом острее, которая прокладывает некий такой путь вперед, да, сказать, там вот через какие-то там препятствия, тернии и так далее. А на Западе он такой размытый получился, да. Не, не получается Острия, да, сказать, получается такая тупая Значит, вот срезанная верхушка, так сказать, конусы, да? Лучше всего это заметно по э, скандинавским, допустим, странам или Финляндии. Там почти нет коррупции, но там почти нету власти, я вам скажу. Это не власть. Это, э, это не те президенты или там премьер-министры и так далее. Это, это, они такие свои ребята, что называется, да? Здорово, Вася, как вот высказался Водолазкин. Давай пиво попьем, а потом порешаем государственные дела. Это они выбирают дежурного по классу. Вот сегодня ты дежурный по классу, завтра три дежурных по классу, послезавтра еще один дежурный по классу. да? Это не власть. Власть это когда, вот реальная власть, власть над жизнью, смертью, да, так сказать, там, ну вот, и, она, и она всегда брутально она всегда опасна, она всегда жестока, она всегда э, вот, э, ну, как Некрасов писал, дело прочно, когда под ним струится кровь. Как Акуджава писал, не раздобыть надежные славы, покуда кровь не пролилась. Да? Это обязательная такая вот.. Э, э, Обязательно такой некий атрибут, если хотите. А надежный
0: это, уровень жизни это, раздобыть? Финн это он неплохо справляется. Подождите,
1: да, значит, штука в том, что э, я не говорю, э, вот пусть вам это нравится или это не нравится, да. Вот дождь идет, и это объективная реальность. Да, вы, можете, может быть, вы любите дождь, потому что в дождь хорошо мечтается и там хорошо спится на сеновале. А может, вы ненавидите дождь, потому что в дождь у вас ломит голову там, да. Но он идет. И финов вы привели в пример, там, или там, шведов там, берут, не моргнув паспорта датчана и прочих разных шведов. Дело в том, что эти страны не могут быть нам примером никаким, ни, никогда, ни при каких обстоятельствах. Они слишком маленькие, да, и от них э, э, и они несут в себе, в себе другой смысл мировой. Они не только нам не могут быть примером, но и, например, Соединенным Штатам они не могут быть примером точно так же. В Соединенных Штатах, между прочим, да, власть не утратила вот эту э, свою харизматику, в том числе потому, что она вся в крови. Ровно, вот как я говорю, она в крови, потому что она каждый год десятки тысяч людей убивает да, в разных странах. Ирак, Афганистан, Ливия, там... Вот, Постоянно, всегда. И всегда говорит что сказать, это, э, ну, как это, да, как вот Ришелье говорил Меледи направляя ее за подвесками Губокингема, да, это нужно не мне, это нужно Франции, да. Вот любой президент Соединенных Штатов, да, обрекая людей на гибель, да, он говорит, что это вот нужно миру, человечеству. И э, посылает э, Колина Пауэлла потрясти пробиркой в Совет Безопасности, да, Хотя в пробирке просто сахар или что там. я да? не знаю, что они врут, да? но они так делают. И они в крови внутренней точно так же. Потому что каждый год в Америке полицейские убивают ну, по тысячу людей. Часть виноватых каких-то. Да? там В основном это цветные всякие. А часть это вообще случайные люди, которые просто вот полицейскому показалось. Да? И его убивают. Полицейские, как правило, за это никакого ответственности не несет, потому что у них так устроено, да, что полицейский прав, да, если он э, чувствует угрозу, он должен открывать немедленно огонь. Странная такая норма для страны, которая претендует на демократию, но, тем не менее, она такая. Да? И эта страна, она говорит, я, вот, собственно говоря, претендую на некое моральное лидерство там, в, в разных вопросах. Да? И она все время будет так устроена, да? Вот. И, и по-другому невозможно да, Потому что, так сказать, она несет в себе силу да, То есть, понимаете, она вооружена Она как человек Власть, понимаете, не может быть безобидна
0: Монополия на насилие Это
1: да. не, не только монополия, это готовность проявить эту силу через насилие да, Потому что в противном случае то есть Это такой богатырь на коне с обнаженным мечом да, Который готов, да, значит, либо соловью-разбойнику снести голову, либо отразить какую-то внешнюю угрозу. Но дело в том, что если бы вы почитали былины не адаптированные вот уже, а те, которые вообще вот изначальные, такие старые, вы бы ужаснулись, насколько кровавыми были богатыри. В том числе Илья Муромец, который, по-моему, жену неверную, так сказать... Жену
0: или дочку? На одну ножку наступил, за другую подернул.
1: За другую подернул, так сказать, разорвал напополам, так сказать... Какой там атос с миледией, так сказать, и отрубанием головы, да, это я вам скажу. Богатыри-то такие, это так сказать, знатные такие. Ну
0: времена были дикие, не скажите.
1: Нет, дело не в том, что дикие времена. Времена, вы знаете, времена всегда одинаковые. Да, вот сейчас просто такое пиаровское время, когда все то же самое, только упаковывается в красивые обертки, потому что да чем отличается это, в конце концов? да вот Вы это расскажите э, ливийским матерям, у которых дети погибли, да, когда Ливию просто вот, уничтожали цивилизованные страны, да, вот э, сказав, что Каддафи негодяй, диктатор, и стали активно помогать Аль-Каиде. Они помогали Аль-Каиде при этом. Они помогали тем людям, которые убили, собственно говоря, потом их же посла американского. Да? вот Им помогали. Э, полгода с плотностью, каждые 12 минут боевой вылет. Да они все в кровище, на самом деле они все в кровище понимаете они же тоже так рассуждали они же, они же рассуждали каким образом они рассуждали террорист вот ну, это к нашей теме как раз я некую такую аналогию пытаюсь провести террорист каддафи а он террорист а вы помните самолет который был сбит над, на, взорван над шотландией там то все а, блокада ливии экономические санкции там, то еще он же признал потом это каддафи да и выплатил репарации, там то все, но, но ему не забыли этого. Да? И когда начались в Дерне, а Дерна это такая родина среднего звена Аль-Каиды, да, оттуда там десятки руководителей этой структуры, кстати говоря, происходили родом. Это мало кто знает. Симпатичный такой городок. Я там бывал беленький такой, это порт очень такой красивый. Вот. И вот, значит, они подняли мятеж. А на Западе это растрактовали, ну, в том числе, потому что Саркози очень обиделся, что его стали, значит, семья Каддафи издеваться над ним, что ты, козлина, брал у нас деньги на свою президентскую кампанию, а теперь ты нас, значит, всячески, чтобы не отдавать, да, значит, обвиняешь, бог знает в чем. Ну, все, просто королева ночи. Спасибо, спасибо, Катерина. Вот, твое здоровье. И дальше пошла такая тема, что террорист Каддафи захватил страну, всю заложники, народ, с помощью своих вооруженных сил, спецслужб и так далее. Да, убивает, расстреливает, насилует так сказать, и так далее. Террориста надо остановить любым путем.
0: Из заложников при этом никто не считает.
1: А заложников при этом так сказать, убили ну, огромное количество. Потому что ведь толком никто не знает, сколько погибло в, в Ливии. В, вот, в момент этого замечательного освобождения да, от э, террориста каддафи а он не был никаким террористом да? он был мягким диктатором а на востоке там другим быть вообще нельзя да? там просто не, не понимают как бы вот демократия в том виде да, в котором значит, привыкли наши западные коллеги партнеры там, я не знаю кто хотите да? американцы же в свое время в где то Первые половины десятых годов вообще стали отказываться от продвижения демократии на Ближний Восток. Так это тихонечко, никому ничего активно не объявляя. А знаете почему? Почему не та. Они До них до конца дошло, что демократия в этих странах, вот, странах исламского Востока, она всегда приводит к тому, что побеждает на выборах Хамас. Вот на демократических выборах всегда побеждает Хамас. А Хамас – это братья-мусульмане. И действительно, вот посмотрите, вот замечательная демократическая Турция. Партия Эрдогана – это же братья-мусульмане. Это тот же Хамас, только ну, по лицензии, грубо говоря. Да? Он чуть просто по-другому. Это турецкий вариант братьев-мусульман. И Хамас – это ну, палестинский вариант братьев-мусульман. В случае, если у вас демократия на выборах победит Хамас, до них дошло. Вот. Но в случае с Ливией не, не, не дошло. Да? И никто не считал, сколько погибло тех заложников, когда начались вот эти вот джики совершенно нанесения вот этих вот ударов, так сказать, и, и так далее. Да? Я, я всегда, конечно, говорил, что чужое свинство не оправдание для свинства собственного. Да? И я не могу э, сказать, что вот э, там ну, вот что ж тут поделаешь, как бы надо смириться там матерям Беслана там и так далее. Это аморально так говорить, и это бесполезно так говорить, да, потому что эта боль, она будет с ними всегда, пока они, значит, вот живут на этой грешной земле, да. Но мне очень не близка позиция, например, наших либеральных коллег, которые всю ответственность за ту трагедию да, возлагают исключительно на власть, потому что ну, это как-то странно, все-таки есть террористы да, которые изначально значит, вот, выбрали такой путь грубо говоря, да а они всегда могут тоже ведь найти какие-то оправдания. А мы так, потому что вот российские войска в Чечне, да, у нас нет другого выбора, да, значит, так у нас не получается, значит, но это оправдание терроризма, понимаете, тогда. Потому что, ну, э, терроризм это метод.
0: Ну, так можно оправдать все, что угодно. Я про то и говорю, что, понимаете, а вот смотрите.
1: Ведь, ведь дело в том, что гении террора сэры, которые так были, ну, социально близки скажем так вот советской власти потому что большевики тоже практиковали террор да вот и говорили что ну есть случаи когда нельзя по-другому да ну мы же мы же как это? Мы же ради благих каких-то целей. Да? Мы же не потому, что мы звери, садисты и так далее. Просто так будет лучше, да так будет быстрее. Мы же вас всех железной рукой не в ад, а в рай собираемся да? Вот, запихнуть. Да, да? ну 10
0: миллионов посидят в ГУЛАГе.
1: Но при этом, надо сказать, есть издержки. Да? Вот там лес рубят, там щепки летят и так далее. Вообще, это было очень распространенное как бы вам сказать, мировоззрение, что ли, да, в, в 20 веке, не только в России. Далеко не только в России. Потому что э, этим страдала и Европа, и Америка, так сказать. И мы обязательно поговорим сегодня об этом. Это вообще э, э, свойственно власти, у которой вот эта вот харизма есть. Потому что э, власть, обладающая харизмой, власть, обладающая реальной властью, она, она говорит, что история человечества – это история войн. А все вот эти призывы к пацифизму, к тому, чтобы быть мирными, пушистыми и так далее. Говорят, Вы хотите, чтобы мы были, как Илья Муромец, но ну, не тот, который раздирал там, доченьку или жену, да, вот, значит, а тот, который на печи 33 года сидит и встать не может. Да? так он Такой богатырь, он смешон, не опасен, бесполезен и, в общем-то, сказать, приведет к тому, что ну, Придут
0: чужие люди, Придут и все Чужие в люди в
1: село, так сказать, и будут творить разные нехорошие какие-то вещи.
0: А вот смотрите, наша власть, которая обладает такой жесткой кровавой харизмой, э, все-таки, получается, делает какой-то шаг в сторону гуманизма, все обсуждают обмен. Да, я сейчас только с, с закончу, так сказать,
1: один момент. Знаете, э, беда в том, что мир, мирные, хорошие, немножко такие романтические. Люди, даже скорее не люди, а женщины. Ж женщины тоже люди. Хорошо, вы сказали. Даже не, они, люди, а даже, не, даже не люди, а женщины. Даже не люди, а женские. люди, я бы так сказал. Знаете, есть люди, женские люди и детские люди. И это все категории, различные категории людей. Ну, чтобы не путаться, да, еще раз говорю, люди, женские люди Но давайте тогда еще
0: там, старых людей, толстых людей, там всяких Нет, там это, каких то еще это, это, других это тоже другое. выделим в отдельной это, категории. это другое.
1: Просто мужчины и женщины совсем разные, да, так сказать. И я же не говорю, что женщины хуже. Может быть, женщины лучше и выше, как бы, да. Просто, ну, это называется, договоримся о терминах, да. Ну, вот. вот вы,
0: да, сначала родите, а потом мы поговорим. Вот я правильно
1: говорю, что, скорее всего, женщины выше. Вот, но ну так и все равно, да, ты сказать, вот женские люди. Женские люди – это как высшие люди, понимаете? А просто люди – это еще, так сказать, недоразвившиеся, да? А детские люди – они просто маленькие люди, понимаете? Вот, поэтому расизма здесь никакого нет, уверяю вас, да, не, не в этом дело. Так вот, женские люди, они склонны как говорить. Вот неправильно это, вот у нас силовики… Они все время ведут себя, как кавказская овчарка, да, так сказать, агрессивные, злобные, да, сказать, цапнут там или там, или там женщину локтем в печени, так сказать, ударят, так сказать, или еще что-то такое, да, а должны быть не такие, они должны быть вежливые такие, значит, они такие должны быть. Такие, значит, такие вот, знаете, так сказать, с такой с жопками, как у Пидоров, такие вот, знаете, вот все такие вот очень такие.
0: Про вот, жопки да. это уже ваша фантазия, да, да, не да, знаю. Да, знаете,
1: такие вот в брюках без ремня ходить, вот, ну такие вот как бы, да. И им хочется сказать, что вот с точки зрения вашей какой-то вот такой вот мечты, вы хотите, чтобы у вас была в мирный период кавказская овчарка с характером болонки. Но если придет какая-то опасность, вы так щелк тумблером, да, и она снова превращается в злобного зверюгу, так сказать, которая прыгнет и вырвет горло, так сказать, да, и, там, и защитит и все такое прочее. Проблема в том, что генная инженерия, так сказать, пока не сделала этот тумблер. И если у вас есть вот эта кавказская овчарка, она и будет кавказской овчаркой.
0: То ее надо держать в вольере на цепи и да. кормить с шеста.
1: Да, ее надо держать в вольере на цепи кормить с шеста, еще чего-то. Но если вы ее совсем не будете выводить из вольера, да, это будет что-то такое вообще бесполезное и ужасное. Понимаете? А когда вы ее все-таки будете куда-то выпускать или еще что-то, то, то, возможно, эксцессы, от них не уберечься, да? Иначе проще, знаете, взять и перестрелять, да, вот всех. Знаете, такой Забавный казус в истории нашей страны был, у нас был царь-освободитель Александр II, да, который очень много считается был таким либералом, запустил реформы, да, значит, освобождение крестьян в 1861 год, но еще судебная реформа земская, армейская, там прочь, ну такой просто замечательный, царь-освободитель. Вот. А был еще царь, который велел истребить всех медведей в дрессированных в России.
0: Просто, родов, что ли?
1: просто убить всех велел, так сказать, потому что он считал, что euh, медведи компрометируют Россию, потому что вот эти вот, а, действительно было много тысяч, целые деревни были, которые работали как фабрики по вот, подготовке медведей к танцам, да, так сказать, там нехитрыми не способами, там пускали в валенках медведя на угли, и вот он, он, жгли угли ему пяточки, и вот он пританцовывал, и учился танцевать, и с этими медведями шли в Европу э, собирать деньги, тогда Отсюда вот возник вот этот имидж, да, что русские это все время в обнимку с медведями, вместе пьянствуют, вместе, значит, там еще русские не боятся медведей, и это вот причем, и, и Россию изображают как медведя, да, вот в карикатурах разных, там, да, Крымская война, если помните, да, там русский медведь сумасшедший, и до сих пор там пьяные есть, медведи.
0: медведей ничему не помог?
1: А, пьяные медведи с, с Калашниковыми, которые там, значит, гуляют там везде. Да, так вот, велел убить всех медведей Александр Второй.
0: Ага. Я не знала. Гуманист-освободитель,
1: да. Потому что... А он рассуждал каким образом? Он хотел, чтобы Россия выглядела хорошо. Дрессированного медведя в лес не отпустишь. И потому что у него уже кольцо в губе, и потому что он уже вырос с людьми, ничего не может, уже сам охотиться и мед собирать и так далее. И он решил вопрос просто, да, так сказать. Убить всех медведей, да и Время тогда такое было, да, значит. С одной стороны, крестьян освобождал, а с другой стороны, медведей убивал. И ведь действительно убив, уб, убиты были десятки тысяч медведей, да, вот таких по стране, да. И, и сегодня, наверное, зеленые, они, там, я не знаю, если они знают. Про вот этот факт да, О Александре Втором Они там предадут его анафеме Проклянут его там и так далее Еще раз говорю, один и тот же человек Вы сказали Петр, потому что Петр кровавый садист да, значит, С топором там и, и так далее А оказывается Александр Второй Понимаете, который в итоге Мученическую смерть тоже принял да, там Как нагадала ему гадалка Умер в красных сапогах да. я, я к чему это говорю да, Что А он вообще добрый был человек Или какой, так сказать, Александр
0: но его называли как-то загадочный сфинкс или прекрасный сфинкс. Никто же не мог понять, какой.
1: По-моему, сфинкс это про другого Александра. Но, а, Александра
0: да, значит, а -а, ну, Все, Урок истории провалилась сегодня. <свят> 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 Ничего
1: страшного, да. Значит, э -э -э не в этом дело, да, значит, очень часто бывает, что э -э вот это желание блага, да, оно приводит к каким-то жутким даже иногда. Э -э результатом либо в силу того что что-то пошло не так да какая-то ошибка какая-то ошибка в оценке ситуации да в разведданных в ну понимаете там в разном да я просто думаю что надо еще раз выразить соболезнования да вот всем родственникам всем кто прошел через этот ад и так далее я думаю я вот уверен в том что Наша власть точно не хотела, да, значит, чтобы были такие жертвы, там, то есть все, пятое, десятое, ну, потому что это просто смешно, это уже какая-то теория заговоров тогда да, значит, получается и, и все такое прочее. И потом, понимаете, с такого рода терактами ведь очень важен еще опыт, вот, ну, наработка какого-то опыта, потому что, еще раз говорю, со стороны... И вообще все зрители голливудских фильмов, все знают, как вот, значит, себя вести, как что, как освобождать заложников и так далее. На деле вот, вот не дай бог никому оказаться на месте того, кто несет ответственность за решение такой шарады. Да? Вот. А тех, кто продолжает какие-то вот расследования, там, еще чего-то такое, вот матерей прежде всего бесланских, да, осуждать их нельзя их нельзя осуждать, да, их ведет их боль, которая невыносимая совершенно, да, никто даже себе представить не может, какая боль движет, так сказать, этими женщинами и так далее, беда в том, что, беда в том, что даже если вот наказать крайне жестоким образом всех тех, кого они считают, да, вот, виновными в некомпетентности там, ну, я, я не буду перечислять это, не станет им легче, к сожалению, понимаете, вот такая, вот такая это ужасная трагедия, вот такая это ужасная история, да, и, ну, кто верит в Бога, ну, помянем погибших в молитвах, вот, а что касается, так сказать, насколько удачно, насколько правомерно и так далее, да, ну вот э, не торопитесь в таких ситуациях бросать камень, да, вот э, ну, это, это легче всего. Легче всего встать в позу обличителя такого. Вот здесь вот неправильно президент Осетии себя повел, вот здесь вот неправильно другой начальник себя повел. Вот все неправы, да, значит, давайте мы всех э, посадим в тюрьму. Посадили же в тюрьму значит, директора Чернобыля, да, он же, дали же ему 15 лет. Страшная была трагедия. Нельзя было его сажать на 15 лет. На самом деле, неправильно это было. Потому что у той истории. Точно так же, как у всех таких историй, не один был человек, который ответственность нес за это. Понимаете?
0: Россия и Украина готовятся к обмену удерживаемых лиц. В списках более 60 человек. Уже были фальстарты в новостях, что якобы процесс пошел. Оказалось, что это не совсем так.
1: А никто не знает на самом деле, что там за списки... И вы очень правильно сказали удерживаемых лиц, потому что часто взбиваются на вот пленные, непленные. Дело в том, что предметом обсуждения, да, вот, нехорошо людей предметами называть, да, какими они не были, но в данном случае это просто вот фигуральное такое выражение, да, являются люди очень разных категорий, в том числе вот, разного юридического статуса, да. Потому что одно дело, допустим, какой-нибудь Сенцов, да, который осужден. осужден, у него есть в этом смысле определенный статус. Он отбывает наказание в соответствии с законами там, Российской Федерации. Это может нравиться кому-то, может не нравиться там, его сестра... Может считать, что он ни в чем не виноват, но это, как сказать, это все-таки оценочные категории. Я вот, например, считаю, что Буд, который получил больше, чем э, товарищ Сенцов, он вообще сидит за слова. Он, он, он сидит просто за свой пьяный базар.
0: Ну, зато про него кино сняли.
1: Ну, кино-то сняли не про него, на самом деле, понимаете? Кино сняли, на самом деле, про вымышленного персонажа, который... это. А сказали, что это Буд. Вот, да, и, э, и он сел на 25, понимаете. Даже судья, которая, собственно, выносила это решение, уходя в отставку, сказала, что, в общем, конечно, это... Беспредел, но я сделать ничего не могла Потому что, да, вот вердикт выносят Присяжные Присяжные сказали да А дальше по закону, да, вот Очень узкий коридор
0: Ну вот этот обмен, это как бы то ни было Хорошая новость, во-первых, это какое-то движение Навстречу друг другу у двух стран
1: Вы торопитесь вот, Вы торопитесь и э, Я вот Не договорил по поводу разных категорий да, Во-первых, скажу да. Во-вторых, вот торопясь, можно сглазить я вот не то чтобы очень суеверный человек, но в том, что касается вопросов свободы и вот э, всего, да, у нас, знаете, такой тост вот, у тех, кто служил у военных переводчиков есть тост который в наши праздники мы обязательно говорим он э -э, звучит так за здоровье раненых за свободу пленных за красивых женщин и за нас военных да? потому что ну, мы, мы знаем хорошо что это такое как бы, да, вот вообще что такое удерживаемые лица так сказать знаете э -э, не все в курсе но например во время Великой Отечественной войны все привыкли считать, что в процентном отношении самые большие потери <coughs> не шли летчики, танкисты, подводники, пехота. А на самом деле танкисты, а после них военные переводчики. Потому что парламентеры, а парламентеров очень часто убивали а также в матюгальнике орем немецкие солдаты, сдавайтесь, да, артиллерия прямой наводкой по ним, так сказать, и так далее, и тому подобное. Поэтому а, а, ну, такое отвлечение в сторону. Да. А, почему важно то, что сказать, разные категории, а потому что есть процедура. Потому что нельзя просто взять Сенцова и отдать, допустим, на Украину. Это нарушение закона будет. Он должен быть тогда помилован. Да, значит, а помилован, это он должен обратиться в комиссию по помилованию. А да?
0: чтобы амнистировать его? Не нужно его а,
1: обращение? Какая-нибудь
0: амнистия к 75-летию победы?
1: Дело в том, что под амнистию не попадают, как правило, тяжкие преступления. То, в чем обвиняют Сенцова, это выразилось в его сроке, да? Это не просто тяжкие, это значит, особо тяжкие преступления. Да? Там у него подготовка к теракту, то сказать, там, ну, гасите свет. И, кстати говоря, вот если вот все, что он сделал бы, он, он делал бы это в Соединенных Штатах, то там, скорее всего, это пожизненно было бы. Вот, вот ровно то, что он сделал, да? там подготовку взорвать... Ну, у нас он памятник Ленину хотел, а там, он ну, не знаю, генерала Ли какого-нибудь, понимаете? И, и получил бы, так сказать, все, что прочиталось бы ему у Старого Дуба, так сказать, никто даже бы не сказал, не попытался бы говорить, но ну, он же режиссер -то". Ну, режиссер-то можно в конце концов. Что же вот такое? Он же голодает, там, уже. смотрите, как он похудел. Вот, там, 200 дней без еды, там, ужас. Вот. А, а с комиссией по помилованиям, да, я... Как человек, который 8 лет отработал в комиссии по помилованиям, да, я немножко знаю технику эту, да, процедуру, да. Он должен обратиться с э, прошением. И сначала в территориальную комиссию, которая рассматривает этот вопрос, да. И рекомендует уже в комиссию, значит, центральную, да. А те выносят на уровень президента, да. А если он не обращается, то комиссия не может рассмотреть его вопрос. А если он обращается, то он должен признать свою вину. Потому что если он не признает свою вину, то нет оснований у комиссии рассматривать вообще, так сказать, эту... Ну, потому что речь идет о помиловании, да? Помиловать можно только человека, который э, осознал свою вину, да, так сказать, ее признал и так далее, да? Либо президент, да, который у нас э, обладает э, полнотой власти, должен принять а, особое свое решение да, на предмет э, э, вот специальным указом, допустим. Да, там, к нему не обращаются, а он там, значит, э, специальный указ издает, который касается конкретно этого человека.
0: Ну, в любом но, случае это выглядит Но, но как... президенту
1: на это пойти, так сказать, тоже не очень легко, потому что... Да, вот, ну, вот человек, который осужден за тяжкое преступление, да? я его должен простить, хотя он меня об этом не просит. Как можно простить человека, который не, не просит об этом?
0: По-христиански.
1: Нет. Понимаете, это сказать? Дело в том, что по-христиански христианство не подразумевает всепрощенчество. Потому что по-христиански Библия интересная книга. Все любят о ней говорить, мало кто читал ее целиком. В Библии вы найдете цитаты, на любой э, случай, да? Вы найдете там, не мститесь э, за себя, возлюбленные мои, но э, дайте э, место гневу Божьему и озвоздам говорил, э, мне отмщение азвоздам, говорил Господь, да, вот, и, а вы, вы там найдете и око за око, зуб за зуб.
0: Ну, это, это чтобы голову не отрывали, да. Это,
1: это, это вы точно там же, так сказать, найдете. Понимаете, и за, и против. Это такая интересная книга, да. Ее в полемических приемах э, очень э, хорошо использовать. Я, э, Но, Коран в этом смысле такой же.
0: Тем, тем вот. не менее, это... Э такой очень позитивный, на мой взгляд, информационный повод. Тем более сегодня, например, стало известно, что Зеленскому, видимо, пришлют приглашение в Москву на 75-летие победы.
1: Это тоже пока вот такие утечки, понимаете, мы торопимся, мы не, не знаем о, о ком разговор, да, вот кого готовят к обмену, кого не готовят к обмену. То есть вы
0: думаете, что это могут быть такие мягкие вбросы, посмотреть на реакцию той стороны?
1: Я хочу сказать, что очень хорошо, что освободили Вышинского. Это хороший сигнал, потому что это совершенно дикая история, когда человек, который просто вот, ну вот он журналист, и он сидит в тюрьме просто за то, что он имеет определенное мнение, да? это все понимали на самом деле, это, это и в Европе понимали, там долгое время отворачивались от этой истории, да? значит, и говорили, ну, а у вас э, сенцов так сказать, сидит, но это разные вещи совсем, понимаете, Сенцов, и э, этот никаких приготовлений к теракту не было у, у Вышинского, да? и, его взяли именно исключительно за его вот, мнение, за его э, какие-то убеждения и, и так далее, да? И вот это есть факт, что он освобожден, э, Вышинский в, Ки в Киеве, да, по-моему, его из-под стражи под личные обязательства. То есть с, не с него не сняты еще обвинения. Да, и он, кстати, отказался участвовать во всех процедурах обмена Вышинский. Он сказал, а меня не надо ни на кого менять, я не просил никого об этом. Я ни в чем не виноват и собираюсь доказать это в суде. Вот здесь вот. И, и так далее. И я буду бороться за то, чтобы мое имя было очищено от этой всей вот, сказать, ерунды. Да? Это позиция, кстати, очень уважаемая позиция, да, он в этом смысле парень. Ну, Вышел, говорит, я хочу помыться горячей водой. Нормальная вы, 21 век, демократическая Украина. У вас взяли журналиста и значит, посадили вы его в условиях, когда он душ нормальный принять не может. Ну, конечно, на всех парах вы в Европу идете. Нет вопросов, это просто, так сказать, замечательно. А, вот. а все остальное, вот, да, это разговоры. И вы помните, сначала говорили о том, что 28 числа будет обмен, то 29 -го будет обмен, да. А сейчас уже 30-е, предпоследний день лета, с чем вас, в общем-то, и поздравляю. Говорят, сентябрь будет теплым. И пока что не получается, да, вот этой всей истории, потому что очень трудно договориться. Потому что статус у этих вот людей с той стороны, с этой стороны, он очень разный, да. Как кого, на кого менять, да, так сказать, э, там, скольким выкраденным с территории Донецкой Народной Республики значит, вот, людей равен э, Сенцов. Ну, да, вот он осужденный, ему 20 лет там, или сколько, то сказать, дали там, и так далее. Эти в каком у вас статусе, да? Ну вот, и вообще, где они, да? И, э, ну, как-то вот... И, и, и как это вы можете отдавать, допустим, граждан Украины, а вы их считаете гражданами Украины, и у них действительно просроченные украинские паспорта, как вы их можете отдавать в другое государство? Это что за бред какой-то такой? да? Вот, ну, что, что это такое вообще? Как бы? Что это, как это вообще понимать? да? Вы вот понимаете это? Я не, я не очень. Я не понимаю, как с правовой точки зрения, вот, допустим, томятся какие-то люди значит, в СБУшных застенках на Украине, да? Российского гражданства нет. Паспорта украинские есть, но они там, я не знаю, какие-то там... Недействительные. Да, недействительные, потому что там, допустим, просроченные. И поэтому, значит, надо взять этого человека как мешок картошки и отдать э, в страшную путинскую Россию, да? вы, вы не находите, что Тяжелая здесь, задача, что, да. что, что здесь вот, ну, помимо какого-то гуманитарного аспекта, да, есть чисто такой техническо-юридический аспект, непростой, на самом деле.
0: Давайте об истории поговорим. Дональд Трамп отменил свой визит в Польшу, куда его настойчиво приглашали на годовщину Второй мировой войны. А объяснил это тем, что там очередной ураган, в прошлый раз был ураган, его не оказалось дома, у него были серьезные проблемы, потому что народ-то предъявил. И вот он говорит, опять ураган надвигается, я, пожалуй, пойду хозяйством заниматься. И по такому интересному совпадению Александр Лукашенко тоже туда не поедет.
1: Тоже ураган в Беларуси. Ну
0: у него там арбузы, Улетели как мы сегодня все наблюдали,
1: из белорусских морей, да. А, понимаете, какая штука, да? Вот я думаю, Трамп рад вот этому урагану, потому что ураган это приличный предлог не ехать в Польшу что Польша себя повела очень паскудно, значит, устроив безобразное совершенно шоу, безобразную историю из неприглашения, да, вот, руководителя нашей страны в этот день, 1 сентября, когда принято считать, что началась Вторая мировая война. Потому что, дескать, Войну начали Германия и Советский Союз. Германия вошла в Польшу, Советский Союз вошел в Польшу. Но Германия, она раскаялась, покаялась, так сказать, стала на колени и так далее. А Россия, как правоприемница Союза, не хочет каяться. Да? И вообще ведет себя агрессивно, отбирает Крым, сажает Сенцова, там, значит, всех Яблоки обижает. Яблоки запрещают экспортировать. Яблоки, груши значит, поплыли туманы над рекой. И Катюша приходила с чаем, так сказать. Вот. ну не важно. Наша Катюша приходит с чаем. Вот.
0: А наши друзья не приходят? То есть, выходит, есть у нас два союзника в этом мире. Трамп и Лукашенко.
1: А, Трамп не скрывает своего желания выйти на серьезный конструктивный разговор с Россией. Пресловутая большая сделка. Туда-сюда. Лукашенко и так очень часто нелоялен России, да, вот там не хочет Крым признавать, там еще что-то такое, да, вот он нашим, вашим, так сказать, там, на санкциях пытается заработать, да, с креветками, значит, но берега видит, судя по всему. Но иногда вынужден видеть берега, потому что, да, ну там, как бы там, ну ты шали, шали, там, значит, бульбаш несчастный, но аккуратнее, потому что терпение не безгранично, да. Теперь по поводу, значит, того, насколько поляки имеют право вообще вот на такую оценку ситуации и так далее, это бессовестная совершенно пропагандистская акция, которая связана во многом с вот этой истерией по поводу пакт Молтова риббентропа Вот как раз тоже 80 лет исполняется, да, так сказать, этому пакту. Как аморально, как ужасно, как вообще не имели... Надо каяться, надо встать раком, так сказать надо посыпать себе голову пеплом, потому что ну, ну, с монстром же, с монстром сплелись в объятиях, так сказать, мы несем ответственность. Мы обучали немецких летчиков. Мы поставляли топливо, муку, жир, ой, там все, как мы могли. Раскаяться надо И еще кому-нибудь заплатить Например, полякам да, Потому что Ну, как же Вторглись Мне кажется, что это не самый простой случай Вообще, вот если вот с точки зрения исторической Разбирать, но он и не самый сложный И мы сейчас достаточно быстро С вами его разберем Потому что мне вот это уже просто все надоело, вот это вот бессовестная спекуляция и попытки поставить нашу страну буквы ЗИУ и назначить ответственные за все ужасное на свете. Сразу оговорюсь, чтобы было понятно. Кто меня любит записывать в «Сталинисты», там еще, значит. Я не сталинист. Сталин не герой моего романа. Мне он не нравится. Да? Он мне не нравится, как... Персонаж, как человек там, ну он не симпатичен, не совершенно. А как
0: эффективный да. менеджер?
1: А, как эффективный менеджер, к нему много претензий, так сказать, и так далее, да, значит, но а, политика это всегда искусство возможного. Да, я не знаю, да, вот а, и, и я никогда не держал в руках этот штурвал. Понимаете, это очень это, это все к тому же разговору, да. А, а я-то бы, конечно, лучше все сделал, да не, не уверен. Просто нельзя вырывать э, события прошлого из их исторического контекста и пытаться оценивать их с точки зрения морально-нравственных норм сегодняшнего дня. Что нам навязчиво предлагают, э, собственно, сделать. Теперь обратимся к вот этому историческому контексту. Что такое 1939 э, год и, и что такое э, наша страна в 1939 году и что такое мир в 1939 году, да? У нас в стране, наша страна слаба на этот момент. Она не оправилась от ран э, Первой мировой. На самом деле некоторые считают, что Вторая мировая, она не вторая. А это, собственно, вот э, одна война. Только она э, разбавлена вот этим 20-летним перемирием. Как бы, да, а на самом-то деле она не была окончена. И, ну, не будем сейчас в эту философию углубляться. Давайте по поводу нашей страны. значит У нас еще не прошло даже 20 лет с момента окончания нашей гражданской войны. Потому что не в 21-м году закончилась гражданская война. 23-й год Якутия. Генерал Пепеляев да, значит, «Зимнюю дорогу» почитайте, Языфович, кто не читал, да? это, это ну, и, и после этого еще так сказать очень сильные банды, а, банды и в сибири и, и на юге и басмачи и прочее так сказать, это сказать это все было крайне болезненно да? страна потеряла и территорию и население минус финляндия минус Польша. да так сказать, все, все было очень да, непросто да? А, страна Потеряло огромное количество людей. Да? Первая мировая, гражданская это миллионы погибших, миллионы эмигрировавших, mm -hmm. да, значит, причем это кадры э, зачастую сумасшедший преступный мир. Да, значит, э, э, из кого по -по появились воры в законе? Да? Это группировки урок, жиганов, бывших. Да? Бывшие это в том числе, сказать, военные офицеры, бывшие, да, сильнейшие. Преступный мир, да, значит Который И не ушла еще никуда э, Возможность реванша Большевики находятся У власти, но они Понимают, что Никто не сказал, что это Власть на века, да Иммиграция постоянно вынашивает какие-то планы да, политические. Надеются найти поддержку у значит, западных каких-то правительств. Да, и зачастую получают ее. Да, и военную, и там, финансовую, там, и так далее. Рейды, да, которые совершают на территорию э, советской страны. Это никто ничего не придумал. Да. Польша это наш враг территории Польши, так сказать, по нам работают там и дефинзиво, и не ну, реальный враг, да, потому, потому что э, мир, он э, на тот момент раскололся две самых популярных теории, да, значит, фашистская и мы видим, она побеждает в Испании, в Италии, в Германии. Да? В Германии в форме нацизма, крайней форме. Да? Более мягкая в Италии, в, в Испании. Это такой фашизм, так сказать. Фашизм и нацизм немножко разные вещи. Да? А, кстати, Муссолини пришел к своему фашизму от социализма. Да? И социалистическая, так сказать, теория, которую в Европе которая в Европе побеждена, да, она тоже популярна была, и после войны станет красной и Франция, и Италия, да, так сказать, потому что, ну, за счет партизанского движения там и так далее. Но предвойненное состояние, да, значит, коммунистов, вот этих социалистов давят, грубо говоря, да, давят через вот другую, так сказать, популярную такую вот теорию, которая значит, популярна настолько, что она делает Гитлера очень рукопожатным человеком. Он был страшно популярен, на самом деле, вот во всей Европе. Англичане его вполне, так сказать, знаете, там это дружеские матчи между сборными Германии и Англии, до того, как началась вот эта вот война. Все нормально. Королева Елизавета с этой знаменитой фотографией, где она зигует, так сказать, да, ну, собственно, член королевской семьи, да, всем известный. Да, его там отстраняли, чтобы, не дай бог, он там... А он просто откровенный был нацист, поклонник, так сказать, этого значит, товарища. Олимпиада в Берлине проходит, так сказать, как триумф... Воли. Э, воли, совершенно верно. Очень модная линия Рефенштальта, так сказать, да, там это все. А потому что еще никто не знает, что такое Третий Рейх. Долго никто не будет знать, что такое Третий Рейх, да, потому что... Лагеря еще вот это не, в, еще не, не в обиходе, не знают еще. евреи бегут, но не все, а часть остаются, да, так сказать, многие же не знают, что были евреи, которые дотянули до конца войны, ходили с нашивками себе по городам, их мало было, да, но, значит, их не всех, как это не, не жутко звучит, их не всех посадили по лагерям, да. Кто не смотрел, посмотрите фильм «Наши матери, наши отцы». Немецкий фильм. Вот там попытка осмысления вообще, что там было такое. Вот. И э, он такой вызвал в свое время много... Такой мини-сериал трехсерийный, так сказать. Очень поляки взъелись на него, потому что не так поляков там... А Польша была абсолютно антисемитской страной на самом деле. Да? Там это и показано в фильме. Армия Краева вешала евреев точно так же, как немцы так сказать, этим занимались. Или значит, вот эти литовские, так сказать, латвийские товарищи, да, которые эстонцы. Там. Это считалось нормальным вообще, понимаете? Вот вообще антисемитизм, он не был чем-то таким вот, прямо, вот, знаете, вот там... Да, потому что э, расизм не был чем-то таким вот ужасным. В Америке, как вы помните, далеко еще было до Мартина Лютера Кинга. да, 30-е годы, знаете, отношения к индейцам, неграм, к японцам, да, которых посадили в лагеря, как только значит, с Японией... Э, а к женщинам какое отношение, да, вот с точки зрения там, жуть, никакой политкорректности, никакой толерантности, ничего нет. Они хотят забыть сегодня все, да, переписать историю, но на самом-то деле было именно так. И вот наша страна слаба. Нашу страну не все признают. Да, за, вот это вот, за вот эти вот 20 лет, да, которые ну, там, даже не прошли еще, с гражданской войны, когда была интервенция, когда ну, много чего нехорошего было. Англичане там отличились. Вот мы на, на территорию Англии не высаживались. Да, а они... Вот, знаете, был такой нехороший эпизод за последние 100 лет с небольшим. И... А... И все понимают, что вот-вот начнется. Что вот-вот начнется очень что-то нехорошее, да, что мир уже вот, ну, дышит войной, да, вот такой. А она на самом деле идет уже, война она Не все согласны с тем, что начало Второй мировой войны Это 1 сентября 1939 года Китай, например, по-другому смотрит на это Потому что в Китае бойня уже идет да, значит, Причем такая хорошая, что называется Но тогда китайцев тоже за людей никто особо не считает Это же китайцы какие-то С какими-то их там косичками, не косичками. Ну,
0: пакт Молотова-Риббентропа уже...
1: Э, э, подождите Пакт Молотова-Риббентропа, это сказать Он уже еще, мы сейчас к нему практически подошли Я даю фон да, значит, мир дышит войной. В Китае значит, война уже идет. Наша страна слаба и пытается выжить. Наша страна не является супердержавой. Наша страна станет супердержавой в 1945 году. По итогам, так сказать, этой войны. Пакту молотого Рибентропа предшествовала Мюнхенская сделка. Да? Умиротворение агрессора, как говорили, да, Чемберлен, замечательный совершенно премьер-министр Англии, высокоморальный человек, совершенно такой вот аристократ, говорил. А вы знаете, мы даже с каннибалами в Африке готовы значит, сотрудничать и так далее, если нам это выгодно и в этом есть смысл. Поэтому легко совершенно пошли на то, чтобы сдать Чехословакию. Да? Значит, Боялись очень Гитлера, потому что он так пер. И казалось, что у него. Откуда вдруг у него появилась? И армия, и то, и еще. Совсем недавно еще вся эта несчастная Германия в слезах и в поражении. И, и Вейморская Республика и так далее. И вдруг бах. Такой они моральный все, подъем. Они да. все не знали, насколько слаба Германия. Они, они пугались ее вот, вот этого духа, да, так сказать, а там моральный подъем, недовольны были, да, как поперли и Австрия и Судеты и то еще и пятая десятая, и да. Надо, конечно, надо умиротворять там надо то все. И Польша участвовала в этом во всем. Польша участвовала в этом во всем. И даже немножко земельки себе хапнула. Да, ну они... так
0: и не очень-то хотелось, получается, к ним на праздник-то ехать. Погодите,
1: дело это не праздник. Какой же это праздник? Ну, это...
0: хорошо, годовщина. Тра это... Траурное мероприятие. Это, это другое. Это,
1: это вопрос, так сказать, того, что нам говорят, а вот эти должны стоять в углу. Да? Они... Мы их сюда не приглашаем, потому что на них моральная ответственность. Да? Я вот про это-то как раз заговорил что в этом спекуляция заключена. И когда-то сказать, вот это все, вот это вот, значит, происходит. А что, собственно говоря, сказать, должно делать советское руководство в вот такой вот ситуации? Оно должно думать о себе. Ну, вот, о своей стране, о том, чтобы сделать, сказать, лучше для нас. Как бы, да? А Польша думает, они нам враги. Да? Они реальные наши враги, которые, значит, э, э, хорошо ли это то, что подписали, пакт, да, о ненападении с секретными вот этими протоколами, раздела и так далее. Знаете, в политике нету понятия хорошо, нехорошо, да. Вот есть вот выгодно, невыгодно. А говорить про мораль и нравственность, да, это, это заранее кто-то спекулирует, называется, потому что когда англичане говорят, о, как морально убили в Катыни польских офицеров, взяли, расстреляли, только вот кровавый сталинский режим мог такое сделать. Слушайте, парни. Вы в конце войны, конец 44-го, начало 45-го, да, <coughs> обрекли на смерть лютую в огне да, ну, примерно где-то миллион немцев, женщин, детей стариков, и стариков, и японцев. Объединенное летное командование, знаете, памятник генералу Харрисону, Дрезден, Гамбург, так сказать, там Десятки, на самом деле, городов-то не, не только Дрезден и Гамбург, да? Посмотрите, ради интереса, прочитайте в журнале Дилетант Дилетант. Года
0: два назад у них спецвыпуск был да, У них
1: был э, Юли Кантер, так сказать Профессор, доктор наук Замечательный совершенно Никто не скажет, что она такая Властная подпевала и так далее Она рассказывает о том, как выбамбливали э, Германию И какие были потери, так сказать, в городах и так далее да это жуткие цифры. Чем, простите, эти люди отличаются? Вот, ну, вот, вот там 35 тысяч э, польских офицеров. Хорошо это? Нет, нехорошо. Вообще нехорошо, когда кто-то кого-то убивает выстрелом в затылок. Понимаете? Мне... Э, ну, ну, смешно говорить как бы, да? Вот сейчас, вот, в 21 веке мы будем говорить о том, что да ничего, да хорошо, но, но точно так же и это нехорошо. Да? Я хочу сказать, что мир Абсолютно был другой. Он был кровавый, он был циничный, безжалостный. Абсолютно, так сказать, вот такой, где ну не надо мне говорить про мораль и нравственность. Да? Значит, выгодно, невыгодно, выгодно нам, мы это делаем. Сколько там немецких сук, так сказать, сгорит со своими щенятами, да? Чем больше их сгорит, тем быстрее, так сказать, немцы капитулируют. Вот и вся простая логика, какая у них была. Они даже этого не скрывали. Между прочим, что не говорит, а сказать, вот наши войска, когда уже, когда вся эта драма закончилась, а вот еще, почему я не согласен про пакт Молотова-Риббентропа, вы выхватываете историю и говорите, что она закончилась, а закончилась она в мае сорок го И даже если мы что-то не так сделали с этим пактом, мы стократно все искупили, хотя это спорный вопрос, так или не так, потому что, еще раз говорю, значит, тут каждый немножко, так сказать, думает о себе. Теперь по поводу того, что мы начали э -э, вот эту вторую мировую войну, хотя она, как я говорил, уже к тому времени шла, шла да, по-хорошему. Вот. Если только не считать, что китайцы это не люди, да, а, там не пойми кто, пусть японцы, так сказать, их убивают, это, это ничего страшного, это, это еще не война, знаешь, ну там миллион китайцев, ну подумаешь. Интересный а момент. -а 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 Немцы начинают, входят в Польшу 1 сентября, а наши войска 17. Это ничего не значит, говорят, польские вот эти все замечательные шляхтичи. А на самом деле значит. Потому что когда вошли немцы, сразу же Франция и Англия, и не только они объявили войну, да, значит, Германии, да, и вот, типа, начинается... Объявили, правда, ничего особо не делали. Да? Это такая странная война. и называли. А когда мы вошли 17 го нам никто войну не объявлял. Что означало, что они прекрасно понимали, что это разные вещи. Да? Вот это немецкие продвижения и наши продвижения. Потому что иначе англичане должны были объявить войну Советскому Союзу. И французы должны были объявить войну Советскому Союзу. Чего, как вы понимаете... Не было и, и не могло быть. Потому что здесь была очень простая и циничная логика. Да? Все равно им кирдык, что называется, семью эту уже, так сказать, убили. И, собственно, дом начинает гореть. Зайдем-ка, мы немножко заберем, не пропадать же добру. Заодно продвинемся немножко, да, чтобы не немцы сюда пришли к нашим границам, да, а чтобы мы вот здесь вот были и так далее. Это нормальная логика. Ну... Но... Как вам сказать, да, да все ненормально в то время, да, нигде ни у кого ничего нормального нет. Одна вот такая вот хрень, да, ты сказать, все как вокруг, знаете, вот это, в санатории, да, как это там, пять стульев, шесть участников, да, ходят вокруг, а потом по свистку норовят сесть. И кто-то обязательно окажет сидящий, ну, упадет на... на сядет между стульями. Сядет да. между стульями, да. Uh, высоко нравственная игра Ну, какая-то она странная Мне никогда не нравились такие игры Давайте знаете.
0: еще про нравственность поговорим
1: я, я, я просто, чтобы закончить с вот uh -huh. этой вот историей Где вот все встали в позу о том, что мы должны каяться И, и так далее да? uh, Мир уже сражался с фашизмом А мы помогали фашизму Такие вот мы козлы Ужасные А вы знаете, когда американский посол покинул Берлин? И нет Когда? Как вы думаете, когда?
0: Перед началом бомбежек союзниками.
1: Американский посол покинул Берлин в декабре 1941 года. Уже битва под Москвой фактически состоялась. Англичане
0: не отзывали до последнего фактически.
1: Англичане два года воюют уже. Ну, родненькие. Англосаксы воюют уже. И, кстати, действительно, там и битва за Англию, там и потери, и бомбардировки и так далее. Американцы спокойно совершенно, так сказать в дипломатических отношениях с этими упырями. Да? И вот, тем не менее, Дональда Трампа значит, приглашают на вот это вот торжественное мероприятие, как представителя той страны, которая в прекрасных совершенно дипломатических отношениях была на тот момент, когда они Польшу, так сказать, кончали, так сказать, просто в мясо все. Вот уже, ну, нету Польши, да? А американский посол есть. А что же вы, поляки, так сказать американцам предъяву-то не суете по поводу того, что как это вот так вот можно, да? Вот мы такие все, так сказать, польские, такие хорошие, так сказать, а вы даже не то, что там...
0: Ну, так это дипломатия.
1: Ха. Это не просто дипломатия, это конченый совершенно цинизм, да? И, 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 и вот очень важная вещь. Англо-американское вот это вот воздушное командование, когда бомбило вот эти все города... Они приняли решение не от эмоций, потому что да, у Англии были потери, у американцев были потери, но эти потери несопоставимы с теми, что были у нас. Моральное право стирать немецкие города с лица земли было у нас, когда мы пришли к ним. У нас вообще было моральное право уничтожить полностью всю вот эту, так сказать, вот замечательную немецкую, значит, вот эту вот страну после того, что они творили у нас. По политическим ли соображениям, потому что хотел расширить со соцлагерь или еще чего-то, но Сталин этого не стал делать. Вот этот, как вы говорите, неэффективный, неэффективный менеджер, да, упырина кровавая. Он, кстати, когда комментарии писал по поводу пакта вот этого молотого риббентропа он Гитлера называл людоедом, в впрямую, это цитата. Ну, он, правда, конечно, и сам людоедом был, как бы, да, людоеду лег, легко понять, людоеду. Но вот этот людоед сказал, надо кормить. И кормили. Не уничтожили кормили. А они говорят, ой, сколько баб изнасиловали и так далее.
0: У нас очень мало времени осталось, но есть еще одна тема, про которую, ну, хотя бы коротко, ну, надо сказать, на этой неделе две, сразу две новости, примерно одинаковые, скажем так, окраски одинакового пафоса. В Анапе задержаны трое полицейских, которые подозреваются в принуждении к сексу 17-летней спортсменки. И в Екатеринбурге тоже трех полицейских подозревают в изнасиловании задержанной прямо в служебном автомобиле. Интересно то, как пресс-секретарь президента это прокомментировал. Песков сказал, что, в общем-то, не нужно это связывать с полицией. Вот и с полицейскими. Потому что преступления, если это доказано судом, совершают граждане. То есть это действия одних граждан против других граждан. Что, конечно, возмутительно, недопустимо. Но, в общем, полиция здесь как бы ни при чем.
1: А у вас нет видео с вот этими ужасными
0: вы так спрашиваете? Как, что ну, можно, есть. Знаете, вот я, я не любитель таких. Я вот другие фильмы люблю смотреть на досуге.
1: Я так скажу. По поводу Анапы. Да, насколько я понимаю, там история несколько неоднозначная. Я не в плане того, чтобы защищать этих полицейских. У меня был случай вот в комиссии по помилованию. Там обращался один полицейский с просьбой о помиловании, они вдвоем или втроем изнасиловали выпускницу во время как это, алых парусов у нас. И что-то такое получили они лет по 11, или один восемь другой одиннадцать и вот там по прошествии некоторого времени обратились за помилованием, и мы им отказали. Единогласно совершенно, да, потому что, и я помню, как я тогда выступал и говорил, что я не очень вижу, какие основания для помилования, да, так сказать, эти упыри, да, сказать, взяли девчоночки, да, вот какой-то там сломали и праздник, и, возможно, жизнь там, и еще чего-то, их не расстреляли, не убили, не повесили, да, сказать, их дали им какие-то вот срока, ну, пусть они сидят их. А почему, а почему они их не должны сидеть, да, сказать, что, как, какие подвиги они совершили, чтобы, ну, скачивать им какой-то срок? Но в ситуации, насколько я слышал, вот с Анапой, да, там история такая. Полицейские заметили на пляже парочку, занимающуюся сексом. Парень убежал, а девушку, которая оказалась какой-то там волейболисткой, да, они стали говорить, мы сейчас тебя отвезем... Да, поломаем
0: тебе карьеру.
1: Мы, ну, да, отвезем тебе... Очень стыдная к, ситуация. К, к твоим руководителям, тренером вылетишь из сборной. Она говорит, так нет, ну не надо, давайте мы тут все на месте решим. Это сказать.
0: их версия, что она сказала, давайте решим на месте, ну, и предложила и, сама. И,
1: и, и по-моему, она что-то похожее, это сказать, излагает. Она говорит, что ее вынудили вот к этому, да, вот к сексу. Все вот они это.
0: сказали, что можно договориться, вот если сделаешь вот так.
1: А, значит, она дала им взятку.
0: Но да. все равно же это изнасилование. Погодите, погодите. Секс без согласия Нет, не, 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 не. второй стороны Нет, ну, как, это как это
1: изнасилование. Изнасилование это когда связывают руки и значит там что-то такое. Ну
0: знаете вот не хочется вспоминать п -п похабные анекдоты, но вы вот просто наводите, что бывают ситуации, в которых она могла уползти.
1: Нет, ну э... но это э... не так. Послушайте, история. я не, не из тех, кто всегда встает на сторону мужиков э, в таких ситуациях. Я просто хочу сказать, что для них взятка может оказаться большей проблемой. А на самом деле в Европе давным-давно и секс-услуги, и иные услуги рассматривают как форму взятки. Да? Но, скорее всего, здесь еще не только взятка, но и мошенничество. Потому что они, собственно говоря, пугали ее и разводили несуществующими проблемами. Да? Совершенно не факт, что ее... Каким-то образом можно было за это преследовать. Да? Ну, занималась она сексом на пляже. Это, это еще
0: доказать надо было. Может быть, они там Гомера друг другу читали, ну Нет, или просто сидели, смотрели я, на море. Я,
1: я просто, значит, думаю, что э, в любом случае, э, как бы там ни было, да, вот как бы там ни было, было изнасилование или было была ситуация, которой воспользовались, так сказать, сексуально озабоченные ребята, да, а она повелась, допустим, на это, да, там, через свой испуг, через свою неопытность и так далее. Я думаю, в любом случае им не нужно работать в полиции. Я не знаю, я, Венер, я не знаю, вот конкретно в этом случае, надо ли их сажать в тюрьму, потому что для меня не очевидна вот эта ситуация, насколько было именно насилие, насколько было именно запугивание. Да. Мы с вами не понимаем, атмосферу. Я почему вас спросил, на самом деле, про видео? Да? Потому что а хотелось бы послушать и посмотреть вот атмосферу. Насколько игриво, насколько она плачет или, наоборот, смеется. А может
0: быть, она была в короткой юбке или нет, с глубоким вырезом? Нет, нет, нет.
1: нет, нет здесь но юб... это
0: риторика Подождите, но юбка оперы. здесь
1: ни при чем. Просто, так сказать, по-разному все себя ведут. И э, она... Э, как, как, как вам сказать? Есть... Э, э, Разные женщины Есть женщины, для которых так сказать, такая вот ситуация да, там, э, Секс какой-то вынужденный с полицейскими на пляже Это трагедия на всю жизнь да, и, и, и после этого она не сможет нормально быть ни с каким мужиком А есть когда, что называется, а в чем проблема, понимаете? Женщины разные, поверьте мне, да, и, и, и мы не знаем с вами, какая была там история, да? вот, ну, пусть разбираются в этом следователи и так далее, но в полиции им делать нечего.
0: Хорошо, позор мундиру был, это вот позор для системы, для МВД как для системы?
1: Это позор э, в каком смысле, да, полицейские на пляже должны людям помогать. Полицейские на, не только на пляже, везде. Да, так сказать, они должны быть в этом смысле э, ну, выше всяких подозрений. понимаете? Они не могут, даже когда какая-то такая неоднозначная ситуация, э, воспользоваться ей.
0: Признак разложения в органах или не
1: признак? Они должны быть, что называется, как священники. Да? Даже если она сама им... Ребята, давайте я вот по-быстрому вам сейчас так сказать, помогу э, удовольствие получить. Они должны были отказаться.
0: — Признак разложения или не признак? — Я не Подгнилась, знаю.
1: — что-то? — Я не знаю. Еще раз говорю. Я вот оценил эту ситуацию как мог из тех вот фактов, которые вот в прессе мелькали. Если бы я мог побеседовать с ней и с ними, да, сказать, вот, я бы вам сказал как-то больше, с большей уверенностью свое мнение о том, что там случилось. Я сомневаюсь, что это было изнасилованно. Да? Я думаю, что это было разводилово такое, как бы, да, вот разво... Но разводилово и изнасилование это разные вещи, еще раз вам говорю. Изнасилование это все-таки особо опасное преступление, когда именно с помощью насилия, да, значит, причиняя боль там и так далее, непонятная у меня абсолютная вещь. Я не понимаю, как физиологически люди могут это делать, я бы не смог. Вот, вот честно, я вот пытался себе представить много раз, вот насильник. Я смог бы дать в морду, если бы Родина приказала, я смог бы порвать одежду, да? изнасиловать бы не смог. Ну, просто я, как, как, как я, ну, я не смог бы получить удовольствие, понимаете? Да? Ты, меня бы это не возбудило, потому что ну, это ужасно же на самом деле. Да? Секс это же когда обоим хочется, да, вот, и, и никак не по-другому. Да, то есть она не хочет, она, ты ей противен, ты это какие-то извращенцы, да, сказать. они от этого заводятся. Понимаете? Это ненормальные мужчины. Ненормальные мужчины не должны служить в полиции. В полиции должны служить нормальные мужчины, да, которые понимают только вот когда, вот, ну, вот когда по доброму согласию, что называется. А когда по Второй случай он вообще неясный. Затащили кого-то в служебную машину, и там что-то такое э, произошло. И тоже у меня определенные сомнения есть.
0: Ну, там, судя по новостям, э, вообще ситуация такая, плохо так говорит, но практически хрестоматийная. Э, Секс-работница вышла из сауны, и вот ее задержали, и таким вот образом...
1: Значит, по поводу изнасилования еще раз скажу. Вам никогда не приходилось в машине сексом заниматься, Венер? Нет. Все впереди еще, завидую вам. Значит, в машине я... я... В книжках читала об этом Не смотрите на меня с таким ужасом в машине очень неудобно, говорят, заниматься сексом.
0: Это как раз то, что меня останавливает.
1: И, и вот американцы, у которых половина нынешнего поколения зачаты в автомобилях, это их национальная традиция О, так вы
0: видели их автомобили? Там, конечно. Нет,
1: у них и, разные. И, и они как раз вот во многих произведениях там, литературных да, они обыгрывают это. Вот у нас принято было считать, что страна деревенская, у нас там в банях, да, так сказать, детей делали. Да? А у них, значит, страна автомобильная и вот в автомобилях. Да? У подростков нет денег на мотель, Нет денег, значит, на...
0: Так, то есть вы к чему клоните? Что никто удовольствие не получил Поэтому не изнасилование? Нет, не, не,
1: вы не, не понимаете меня я, я хочу сказать, что это очень неудобно Технически Пока там как-то приладится Там еще чего-то Вот тут, 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 тут это мешает Тут это мешает Даже по доброму согласию Технически это сложно достаточно Как сказать, сконструировать Понимаете, вот это вот Значит, вот это Ну, как это вот Горбушку слепить вот эту, понимаете Сложно. Как это вы
0: руками показали-то?
1: Ну, я так это косноязычен в, в какие-то моменты, да. А если насиловать кого-то в автомобиле. Это вообще что-то какой то высший пилотаж, так сказать, да? вот, Это какие-то у нас не полицейские, а монстры просто, которые, понимаете, в тесном каком-то вот этом полицейском автомобиле, понимаете, а все-таки успешно изнасиловали, да? Это надо, чтобы либо кукла была без сознания вообще какая-то такая вот и так далее, либо все-таки это не совсем изнасилование, потому что, ну, 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 еще раз говорю, по-доброму-то согласию -то, ты, ты не вдруг это все сделаешь. Это, что называется, приноровиться надо.
0: Так, ну, и ли, что из этого следует?
1: Из этого следует, что надо разбираться с этой историей, да, так сказать, что это такое, опять же, да, насколько здесь чего-то, но, опять-таки, по-любому, если, это сказать, даже... Дама такой, задержанная. Нет, ну, даже если проститутка вышла из бани, как вы говорите, чистенькая, так сказать, миленькая, приятненькая, и согласилась с полицейскими потрахаться в их автомобили, значит, из полиции их надо увольнять. По-любому, да? С точки зрения уголовной ответственности, да, тут надо вот, чтобы уже все разбирались, да, там, экспертизы, следователи, адвокаты, там, значит, детекторы лжи, там, все, что хотите, да, я не любитель таких вот историй, потому что э, есть действительно, когда женщины жертвы, а есть, когда женщины врут. Я сталкивался тоже с такими вещами.
0: Ну, вообще я, я, бы... я про
1: себя бы... Вы, вы знаете, какие я про себя истории, так сказать, слышал? Какой я вообще ужасный монстр, так сказать, как я там... Я а...
0: думаю, это мы в комментариях к сегодняшнему эфиру почитаем.
1: Нет, тогда так сказать, рассказывали женщины о том, как я, значит, с ними жил, как я их бил, значит, как я там, значит, еще что-то такое делал, так сказать, а я вообще... Незнаком не даже был, понимаете. Это
0: время славы Андрей Дмитриевича. известные славы это, люди сказать, через это проходят.
1: Ну, у меня две, два раза такая, так сказать, история была, понимаете? И расскажи мне, кто я бы вообще сказал, что за бред. Ну, что ты вообще
0: Совсем мало времени осталось, последнее, но не в последнюю очередь. 15-е переиздание книги Бандитский Петербург. Сразу оговоримся, к сериалу это какое имеет отношение, Только несмотря на то, что название такое же?
1: Только название. Это название взято от этой книги к сериалу. Сериал «Бандитский Петербург» снят по романам «Адвокат, журналист, сочинитель». А эта документальная книга – это журналистское расследование истории организованной преступности Петербурга от момента основания до наших дней. Она все время дописывается. Вот да? в
0: чем разница между дополнительными тиражами и переизданием? Вот
1: вы издаете, у вас тираж улетел. И вы точно такой же шлепаете, так сказать, дальше. Да? Переиздание ⁇ это новое издание. Оно, как правило, дополненное. Я всегда, так сказать, делал дополненное. Потому что история-то продолжается. Люди садятся в тюрьмы, выходят, гибнут, там еще чего-то. Да? И это за 25 лет. Вот это вот. То есть с 1994 -го года. С 1994 -го года за 25 лет 15 переизданий, я не считаю французское, которые на, на, на французском, э, были трехтомники, были двухтомники, были, значит, однотомники. были спонтиты, это самое полное? Это самое последнее, да? потому что не, некоторые главы значит, по размышлению э, там, изымались э, ну, просто в силу того, что они не столь актуальны, допустим, как, как, как тогда, когда это было первое какое-то издание. Да? Значит, что-то бралось отсюда, забиралось в бандитскую Россию, допустим. Да? Значит, а это самая новая версия. Да? Вот она такая вот, а...
0: Какие-то истории пришлось пересмотреть? То есть вот вы там, you know, 10 лет назад так написали, нет, а сейчас... Вот...
1: Как ни странно, практически нет, несмотря на то, что 25 лет назад совершенно другая была юридическая практика. То, что писалось тогда, сегодня наша Яна Викторовна Корзинина не пропустила бы. Просто она бы сказала, что мы не можем. Это непозволительно так писать о людях, которые... Какие твои доказательства, кроме оперативных данных и так далее. Тогда было совершенно другое время. Вообще, для документальной книги 15 переизданий за 25 лет с общим тиражом больше 10 миллионов экземпляров, я хочу сказать, Венер, это неплохо. Это я так скромно скажу, это неплохо. Да, потому что я не очень знаю, а что еще вот, э, дает такие показатели. Да. Мне э, ну, так устроено. Да, значит, э, меня чаще ругают за эту работу. Говорят, вот ты приклеил там бандитские ярлык к городу и так далее. Мне никогда не было за нее стыдно. Я счастлив, что читатели голосовали вот таким образом. И когда мне говорят, что я там должен равняться на героев труда разных, да, тут один политик недавно значит, выступал и говорил, вот вы, журналисты, должны равняться на какого-то там, не помню, показал пастуха, что ли, которому дали героя труда, какую-то тетю, которая паровоз все время водила там, значит, и так далее. Не выдержал, сказал... Я вообще не люблю якобы. Ну, но почему-то вы говорите мне, что я должен на них быть похожим. У меня 15 сериалов, которые написаны по моим сценариям или по моим книгам. У меня больше 40 книг, общий тираж которых 30 миллионов. У меня несколько сделанных средств массовой информации, с помощью которых мы поймали, например, больше 20 убийц и передали их уголовному розыску. У меня курс журналистского расследования, который я 20 лет читал э, в университете, э, и учебник по журналистскому расследованию. И у меня энциклопедия «Преступного мира. Бандитский Петербург», да, в документальном, так сказать, сделанное на ключе, которая за 25 лет, э, 15 переизданий. Наверное, я неправильной жизнью жил. Наверное, надо было мне баранов пасти, и когда бы начался степной поздрав, я бы спас бы трех и стал бы героем. А так я вот, значит, должен всем объяснять, что я такую плохую книжку написал и должен вечно извиняться перед Петербургом, как я так его вот взял да опозорил. А я не буду извиняться, потому что мне не стыдно за эту работу.
0: В книжных магазинах уже есть? Да, в интернет-магазинах можно заказать?
1: Я даже автографы уже подписывал, подписывал именно вот по этому изданию. Оно такое, знаете, вот обложка с этими э, ребятами. Конечно, это дань такая... Я редко бывал доволен обложками бандитского Петербурга. Честно вам скажу. Э, видимо, само вот это словосочетание, которое стало уже дематическим выражением, да, и все время путают журналисты, приезжают. Вы автор романа «Бандитский Петербург». Там. Я не писал такого романа. Ну как же, а вот сериал. Да. Начиная сначала объяснение. Товарищ в
0: черном пальто на обложке -то явная какая-то. амашна певцова явный.
1: Не знаю на что. Я думаю, что это постановочная какая-то фотография. Но э, настоящие фотографии внутри книги. Это, это реальные фотографии. Но вот Они по-разному ко мне попадали. Покойный Костя Могила, вы знаете, как с ним познакомились? В первом издании была ужасная его фотография, которую я там с трудом нашел. О, оперативник... Он пришел и
0: фотокарточку принес?
1: Нет. Я шел по улице, и вдруг меня подрезает такой Мерседес, как вот в кино. Там сидят Кудрявцев, Паша, и Могила. И так смотрит на меня.
0: И что вы подумали в этот момент? Я Подумал, что,
1: как это, наверное, я, я подумал, что как-то оно вот так вот не очень хорошо. Открывается дверь, и Кости говорит, а что такую говняную фотографию -то в книжке-то напечатали? Я говорю, так а нету других, кости? Он говорит, так я дам. И, и, и дал фотографию, где вот он в жилете вот такой красивый, как у Александра Дюма в таком расшитом золотом жилете, так сказать. Потом эту фотографию все всегда тиражировали, да? Он говорит, слушай, ну, ну просто неудобно. Говорит, Нет, люди спрашивают, почему говорит, такая ужасная морда у тебя, значит. Я же говорит, симпатичный на самом деле. Он действительно оставался симпатичным вплоть до того момента, пока его не застрелили в Москве. И эта фотография тоже есть в этой книге, где он уже мертвый, так сказать. Вот такая вот история.
0: Ну что ж, выходные начинаются. На этом наша передача подходит к концу. Вы знаете, что надо делать. Сходите в книжный и проведите последние выходные перед началом учебного года с пользой.
1: Я, кстати, скажу, некоторые расчухали уже вот, эм, любители. Меня не всегда можно застать в агентстве, но часто приносят на вахту книги. И говорят, придет Андрей Дмитриевич, можно ли он подпишет? Я официально говорю, что ни разу я никому не отказал. Вот Я всегда подписывал, потом человек приходил, забирал. Там, я, 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 как правило, не видел этих людей. не оставляют бумажечку там, для того-то, того -то. Так что.
0: Приходите, оставляйте бумажечку. Адрес не скажем, проведите расследование. Всем пока. Мы не скрываемся.